0: E neste último bloco da live Voto Consciente, quarta da série Diálogos Democráticos, os convidados Caio Coppola, bacharel em Direito, jornalista e comentarista político, Marcelo Taz, jornalista, apresentador e professor e também Marina Silva, historiadora, ambientalista e ex-senadora respondem a perguntas dos internautas. O mediador é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso.
1: E agora chegamos à nossa última rodada em que nós temos perguntas é, dos nossos ouvintes, é, que continua com uma média muito elevada e muito constante, é, graças à vivacidade do debate que que estão conduzindo. A professora Marina, eu vou lhe dirigir a primeira pergunta, é, e ainda no final ainda devolvo a palavra para uma fala final, portanto a senhora não precisa fazê-la agora. É, a pergunta é de Manuela Moraes, veio pelo YouTube, Gostaria de ouvir a sua opinião sobre a realização de uma eleição em plena pandemia, expondo eleitores, mesários, servidores e toda a sociedade à Covid-19. O que a senhora acha da realização de uma eleição em plena pandemia?
2: Eu confesso, Manuela, que isso foi algo e algo que me aflige muito. É uma preocupação em relação a como os critérios de segurança, de, de proteção à saúde das pessoas, já que sabemos que a melhor forma de cuidar da nossa saúde, se não temos uma vacina, se não temos um tratamento ainda conhecido, adequado para o enfrentamento da doença, é, a melhor forma é o isolamento social, ainda que ele venha sendo desmoralizado, inclusive é, pelo próprio presidente da República, que não deveria fazer isso, mas... Eu me preocupei muito com isso. E uh, as autoridades médicas e sanitárias, o Poder Judiciário, uh, avaliando, imagino que o próprio ministro que está aqui, de acordo com os protocolos de segurança, os meios alternativos que se dispõem para que o voto possa ser uh, realizado com segurança para a saúde das pessoas... É, considerando quase que como uma necessidade essencial da nossa democracia para não termos esse ato agora, a decisão é de que vamos ter eleição sim. Então, acho que o que a gente tem que fazer agora é ficar atentos para todos esses pré-requisitos, esses protocolos de segurança para os mesários, para os eleitores, para todo o processo democrático, inclusive com o problema da abstinência, da, da abstenção, que pode ser muito grande é, em relação ao medo que muitas pessoas terão de comparecer às urnas. Uma outra preocupação, além da, da saúde, é que nós estamos vivendo uma situação muito difícil, e eu me coloco na, na situação de um prefeito, de um vereador, eu fui vereadora já, não é? é qual é o limite da promessa que vai ser feito numa situação política em que metade da população economicamente ativa está desempregada, em que 7 milhões de mulheres, principalmente mulheres pobres, perderam seu emprego, em que 3 de cada 10 jovens estão pensando em desistir da da, de, de estudar, e que hoje sai uma pesquisa que foi feita dizendo que temos quase que um apagão na, na educação em que as pessoas viram seus pequenos e médios negócios serem fechados. Então, o voto consciente nesse contexto, além da consciência da nossa saúde e dos cuidados, deve ser bem maior, porque eu acho que a gente tem que ficar muito atento em relação ao risco né, da pandemia das propostas incríveis, não no sentido de serem extraordinárias, mas no sentido de é, serem propostas mentirosas. De que não são capazes de ser realizada Na crise Nós temos que ficar de olho Muito para o que pode E o que não pode ser uma promessa Em uma campanha municipal Acho que essas duas coisas né, A segurança em relação à qualidade dessa eleição Quanto resposta para a sociedade Fortalecimento da democracia E ajudar a sair na crise E a segurança para a saúde pública Foi um temor Ainda é um temor mas vamos acompanhar tudo que as autoridades é, enfim, do judiciário e das autoridades sanitárias estão dizendo a respeito do voto, entendendo que no momento de crise em que a democracia é o tempo todo ameaçada, em que se tem discursos de desrespeito à autonomia dos poderes, talvez um hiato nas eleições municipais pudesse ser um grave risco para a nossa democracia.
1: Muito obrigado, professora. Eh, Caio, Felipe Garcia Bertis. pergunta pelo YouTube também. Você considera possível um debate político saudável em que os espectros políticos coexistam, esquerda, direita, centro, sem criar um clima polarizado?
3: Não, eu não acho possível que não seja criado o clima de polarização e como bem antecipado aí pelo senhor, ministro, a polarização ela não é um problema em si, né? especialmente se for uma polarização de ideias, né? e não necessariamente uma polarização de atores políticos, se a coisa for menos fulanizada. Né? Então, uh, é aquele velho dilema, né? a gente vai prezar pela liberdade ou pela igualdade? O que a gente vai priorizar enquanto sociedade? Isso é uma polarização, uma polarização baseada em ideias. O que não pode é uh, tornar o debate público uma prática agressiva. É, ao invés de focar no argumento, você focar no que se chama de ad hominem. Né? Então são as acusações contra a pessoa, pegando elementos biográficos uh, dela, uh, enfim, fazendo considerações de natureza pessoal ou adjetivações grosseiras, esse tipo de coisa. Agora, a polarização em si, ela não é ruim, até porque, é, claro, há situações que são é, infinitamente complexas, né, com várias nuances, várias matizes, mas é, o certo e o errado estão em polos distintos. Então, há alguns dilemas morais, algumas questões elementares em que, necessariamente, algum dos polos vai estar certo ou vai estar errado. Então, a gente não pode achar que uh, o segredo está sempre no meio termo. Às vezes, não é o caso. Né? Às vezes, uh, uma posição que é diametralmente oposta à nossa pode estar tá coberta de razão. Uh, o que tem que ser feito é justamente uh, alguns controles né, de convivência, uh, de, de educação, para que o debate público não se torne uma prática odienta e odiosa. Eu acho que esse, que esse que é o segredo, então é perfeitamente possível uh, dialogar com uh, um, um espectro político, dialogar com o outro, né? só que a gente tem que resistir né, à, tentação, à tentação humana né, de uh, tornar isso uma questão emocional, por mais que às vezes um, um, um caso ou outro uh, nos faça uh, ficar indignados ou revoltados, ou o que é que seja. Mas a gente tem que ter esse, vamos dizer assim, esse verniz social para entender né, que desconstruir a ideia ou construir a ideia é infinitamente mais importante do que desconstruir a pessoa. Né? E, e dentro desses, desse, desse, desse âmbito de civilidade, aí uh, temos aí as nossas discussões. Agora, somos humanos, é super normal. Muitas vezes, quem nunca participou de um debate acalorado, né, ministro? Então, uh, isso, isso daí é, é inerente à condição à condição humana, e muitas vezes, diante da violência, é impossível você ter uma resposta pacífica, né? não somos santos, somos todos pecadores aqui, então, uh, uh, e diante de uma, de uma agressão, é perfeitamente legítimo uma defesa, por assim dizer, na mesma moeda, então, Muitas vezes quando sobem o tom contra você ou quando fazem uma acusação contra você dentro da arena pública, dentro do debate público, você até por uma questão de defesa da sua reputação né, ou, e de necessidade humana de externar a sua emoção, você acaba uh, elevando o tom. Agora, isso também não quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa uh, raivosa, seja uma pessoa que não pode ser considerada no debate, poxa, todo mundo erra, né todo mundo já passou um pouquinho da conta no tom. Poxa, eu me policio bastante, principalmente quando eu estou em público, para ser uma, uma versão melhor até de mim mesmo. Né? Procuro é, é, prezar pela forma, tanto quanto pelo conteúdo. Mas às vezes a gente se passa mesmo, não tem como, não tem como. É, esse, esse é um dos ônus da gente se colocar aí na arena pública de forma, vamos dizer assim, de forma livre, de forma desimpedida. E eu gostaria, claro, que o debate fosse sempre um pouco mais civilizado do que ele é, mas o, o mais importante, como a gente falou no começo dessa história toda, é a jornada. né Então, é, para o bem e para o mal, o meu amadurecimento né como comentarista e como ser humano, ele é público. né Então, os meus êxitos, os meus fracassos, eles estão aí sob escrutínio popular. E eu, eu tento aprender com isso. Então, respondendo aí a pergunta do, do Felipe, a polarização não é o problema, é a forma como a gente lida com ela, né? e, uh, e o lado bom disso é que a gente pode extrair desses desses debates, ainda que acalorados, uh, grandes aprendizados, tanto no âmbito das discussões políticas, quanto no, no âmbito pessoal, pelo menos é o que eu tento que fazer uh, na minha vida, e desculpa aí se por, em algum momento eu ofendi, a sensibilidade de alguém em algum assunto, defendendo com muita verve aí os meus pontos de vista. Então, já deixo registrada essa nota pública de, de desculpas. É, estamos aí sempre em constante evolução. Isso é quase um habeas preventivo para o futuro, hein, cara É claro, né? E eu já estou já falando com a autoridade certa, né, ministro? <risos> Marcelo, a pergunta é para você...
1: É, por coincidência, é, é da mesma pessoa, Felipe Garcia Bertes. Que cuidados podemos tomar com as mídias sociais para quebrar o ciclo de disseminação de notícias falsas ou distorcidas?
4: Excelente pergunta do, do Felipe, ministro. É, o senhor sabe quem é o maior disseminador de notícias falsas, ministro? Tem uma pesquisa que nos revelou. O senhor sabe, não? Não. <risos> Porque é interessante, é, porque nós sempre pensamos né, em robôs, em, enfim, pessoas que estão lá tramando, né, vários, existem, claro, os robôs, existem lá os, os marqueteiros do ódio, tudo isso existe. Mas os maiores disseminadores de notícias falsas são os grupos de WhatsApp de família. Olha que curioso. Né? E, e, é, e é fácil de entender. Eu estou respondendo ao Felipe dessa forma porque eu acredito que nessas eleições eles serão muito intensos, né? é porque nós estamos todos é, trancados, né? estamos aí cumprindo a quarentena e vamos ter poucas chances de espaços públicos né? para troca de ideias. Então, esses grupos é, fechados... Por que, que eles disseminam com muita eficiência a, as notícias falsas? Porque é um ambiente de confiança. Você está dentro de um grupo da família, que fala do churrasco, que fala da titia que está doente. Você está dentro de uma bolha, como se diz, né? é, de confiança. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. É, e aí tem uma responsabilidade, que é de cada cidadão, com o espalhamento da notícia falsa. Porque muitas vezes nós ficamos apenas criticando o produtor da notícia falsa, que é óbvio, ele tem que ser ele tem que ser severamente acusado e até punido, né? Mas o espalhador, ele também tem a mesma responsabilidade. E na hora de espalhar, antes de espalhar, aliás, você tem que perguntar: será que eu devo Será que isso vai é, ser bom para o debate? Né? No nosso grupo de família, é, ministro Barroso, é, eu tenho uma tia que é a campeã de espalhamento. <risos> e, e ela espalha, assim, porque... Teve um dia que ela espalhou uma, que eu falei, não, essa daqui eu vou ligar para ela, porque ela, não é possível que ela acredite nessa notícia. Né? E aí liguei, falei, tia você acredita nisso que você acabou de espalhar no nosso grupo? Ela falou, não, mas é por isso que eu botei lá, para vocês me dizerem se é ou não, falso. Uhum. Esta postura é muito comum, né? Num grupo de confiança, você joga lá para ver qual vai ser o resultado. Esse, essa é uma atitude, no mundo que nós vivemos, exponencial, é muito irresponsável. Então, para responder ao Felipe eu creio que uma forma de combater a contaminação, a qualidade das notícias, dos debates nessas eleições que virão, é que cada um de nós, cidadãos, assumamos a nossa responsabilidade. Porque é muito fácil apontar o dedo para o outro. Se cada um de nós assumirmos a responsabilidade pelo que falamos, mas, sobretudo, pelo que espalhamos, temos uma boa chance de voto consciente, ministro. Obrigado, Marcelo. Eu agora vou
1: pedir, nós estamos estourando o nosso tempo, mas vou pedir a cada um uma frase de encerramento que resuma o sentimento que tenha nesse momento ou a ideia que gostaria de transmitir para os nossos milhares de ouvintes. Vou começar pela senhora, professora Marina.
2: Eu quero agradecer pela oportunidade de participar, ministro, parabéns, um debate com tanta qualidade. Nosso jovem Caio e o querido Marcelo, muito, muito agradável e muito bom para mim poder participar. E se é uma frase, o senhor tinha dito que Santo Agostinho disse: "Da minha castidade, porém não agora". Eu acho que essa questão do voto consciente para aqueles que vinham é, ultrajando né, a verdade com decisões que não são adequadas para a democracia, para o interesse da cidade, é, candidaturas que muitas vezes se vota nela em função de interesses particulares, puramente corporativistas, sem pensar no conjunto da obra, não é? talvez a gente tenha que, é, olhar para a alternância de poder, para o voto consciente, a responsabilidade com aquilo que eu quero para o meu país, para o mundo que eu quero que seja melhor, nesse momento tão difícil de tantas interrogações, o próprio Santo Agostinho. Né? Se a verdade na política, se o serviço na política é algo que estava distante, que a gente possa participar das eleições, na da reconstrução do Brasil e do mundo, como Santo Agostinho dizendo, tarde vos amei, beleza tão nova e tão antiga, tarde vos amei, é que estavas dentro de mim, e eu estava fora de mim, que essa beleza da verdade, do compromisso, da ética, do amor ao próximo, possa se fazer presente naquilo que há de mais legítimo, que é quando eu penso em mim e no outro na hora de escolher os destinos de uma comunidade ou de um país.
1: Muito obrigado, professora. Marcelo, uma palavra, um resumo, um fecho da nossa conversa.
4: Ministro, quando a Marina me convidou para virar político, é, ela falou, mas então prometa que um dia você vai se candidatar. E aí eu fiz uma promessa a ela, que eu vou revelar aqui. Eu falei, Marina, eu serei candidato. Ela falou, quando? Eu falei, em 2038... Olha que responsabilidade, ah, eu estou achando que está ah, ficando perto demais. E aí eu soltei a frase da minha campanha, que eu vou dizer agora como a frase que eu quero resumir, como eu vejo a possibilidade de construirmos uma nação. A frase da minha campanha, ministro, para 2038 é temos tempo, nós temos que olhar o Brasil com tempo. Nós temos que não querer resolver agora, nesse mandato, nem no seguinte. Nós temos que olhar o Brasil com a generosidade de quem sabe que para construir uma nação nós precisamos ter tempo, como tivemos aqui nessa conversa de hoje. Muito obrigado. Marcelo. Caiu ah, um peixe para você.
3: Claro. Bom... Não tem como deixar de agradecer o seu convite, ministro, e também a generosidade né, dos nossos panelistas, uh, a despeito de predileções políticas, inclusive desse ambiente tão polarizado, eu me senti muito, muito bem acolhido aí nessa live e agradeço uh, de todo o coração. Uh, bom, eu, eu, sempre, eu sempre sou favorável uh, a que, que o debate público, inclusive no âmbito político, no, no âmbito econômico, ele seja permeado com um pouquinho mais de coisas lúdicas, coisas líricas. Então, para mim, foi é, foi uma, uma grata surpresa ver que essa nossa live teve é, todo, toda a sorte de citação de Vinícius, de Paulo César Pinheiro, até até do, do apóstolo Paulo. Né? Eu achei a frase lapidar, né? eu vou repetir, para que fique registrado mais uma vez, é preferível sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. E eu concordo né, com o, com o Marcelo quando ele fala que, uh, que a democracia né, Os desafios da democracia Eles não são desafios superados em uma eleição Eles costumam ser desafios superados Aí em uma geração E me preocupou muito A fala da professora Marina Silva Quando ela quando ela usou a expressão O faustil da democracia faustil, ele eh, O fastio, perdão Da democracia Porque eh, às vezes a gente tem a ideia de, de fastio Como ah, uma versão, uma repugnância, uma coisa assim Mas também quer dizer falta de apetite né e, e de faço, de fato a democracia ela pode parecer um pouco cansativa porque ela é um processo né não existe uma re ruptura revolucionária na democracia né? você reforma e a partir daí você constrói você evolui né? então é, inclusive as mais práticas né, do nosso sistema todas elas vão ser superadas aí é, como caminha a humanidade né a passo de formiga e sem muita vontade, infelizmente, mas esse é o ritmo das coisas, e é melhor que seja assim. né? Porque, como já dizia aí um grande conservador, a, a democracia é o pior dos regimes, excetuados todos os demais. Então, esse é o, é o recado final, e mais uma vez, o agradecimento ao senhor, à Marina e ao Taça. Muito
1: bem. foi do Vinícius Ferreira Goulart ao Churchill. Foi na... é, você vê? Um repertório eclético. Sim, sim. Estamos chegando ao fim dessa nossa conversa deliciosa, pelo menos aqui do meu ponto de, de, de vista. Há uma pergunta para mim que eu vou responder muito brevemente. Nós estamos cuidando, na maior intensidade possível, da segurança dos mesários e dos eleitores. Nós vamos estar, estamos trabalhando para fornecer máscaras para todos, todos os mesários, inclusive com três trocas ao longo do dia, o face shield, que é o protetor visual, cada mesário vai ter o seu frasco de álcool gel próprio e vamos ter álcool gel para o eleitor na entrada e depois de votar na saída com os marcadores no chão para distanciamento social, sem nenhum tipo de contato de documento entre eleitor e mesário, nós temos uma consultoria sanitária da Fiocruz, do Hospital Einstein e do Hospital Sírio-Libanês, com um passo a passo, tudo o que é possível e razoável fazer para a segurança das eleições, nós estaremos fazendo. E chegamos, enfim, ao final desse debate, eu queria agradecer do fundo do coração a professora Marina Silva, ex-senadora, ex-candidata a presidente da República, uma figura emblemática da vida brasileira, por sua integridade. Queria agradecer ao Marcelo Tais que marcou época numa geração que foi a minha, com um tipo de comunicação extremamente inovadora, espirituosa e gozada, e ao Caio Coppola, que representa a nova geração, com grande capacidade de expressão, de empatia, e que contribuiu com a sua juventude e com a sua visão pessoal para o enriquecimento desse debate. Eu gosto de insistir, primeiro, eu sou juiz, juiz não tem lado, eu lido com fatos e não tem preferências, um juiz que tem preferências não cumpre adequadamente o seu papel. Palavra de quem já desagradou o PT, o PSDB, o MDB e o PSL, porque a, a vida de fazer o certo muitas vezes desagrada as pessoas mas eu tenho uma visão sobretudo democrática e plural de respeito à vontade popular e de proteção dos direitos fundamentais e acho que um bom símbolo dessa nossa conversa é um poema lindo do Ramón de Campo Amor um poeta espanhol em que ele diz en este mundo traidor não há verdade nem mentira todo tiene el color dele cristal com que se mira. A vida tem muitos pontos de observação e, portanto, nós temos que ser capazes de respeitar as pessoas que têm pontos de observação diferentes do nosso, até porque ao longo das nossas vidas a gente também vai mudando de pontos de observação, se não terá ficado estagnado. Mas o que eu defendo e acho que isso une a todos nós aqui é que para além das posições ideológicas e políticas legítimas que fazem parte da vida, nós devemos cultivar, no entanto, determinados denominadores comuns que nos agregam como uma nação e com o compromisso de fazer um país melhor e maior. E acho que isso é aglutinador, de pessoas como os nossos participantes desse debate, a quem mais uma vez eu agradeço e declaro encerrada essa nossa live. Um abraço, felicidades Marina, felicidades
4: Marcelo, felicidades obrigado, ministro. Ah, Saúde, tchau, pai. tchau, ministro, tchau Marcelo, tchau Caio.
2: Tchau,
4: tchau pessoal, valeu Caio, Marina, muito, muito obrigado. obrigado. Prazer. tchau, tchau te... pessoal, muito obrigado.
0: E esta foi a quarta live da série Diálogos Democráticos. Muito bom debate sobre voto consciente, né? A propósito, vamos recapitular. Vamos lá? O tema da primeira foi Mais Mulheres na Política. Na segunda, foram debatidos os impactos da desinformação no processo eleitoral. O objetivo da terceira foi discutir caminhos para incentivar os jovens a participarem mais ativamente da política. E não esqueçam, você pode acompanhar a série ao vivo ou rever os episódios nas redes sociais e no canal do TR no YouTube. Além, claro, de poder ouvir a gravação em versão áudio nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcasts. Aproveite e dá o seu like e compartilhe. Até a próxima!